0: Dobré ráno vám všetkým prajem. Považujem to za zvláštne privilégium, že v tom, v, v, za toho posledného roka pol som tu vždycky mal príležitosť stať, keď tá sala nebola úplne prázdna um, na letnice alebo na začiatku školského roku. Um, takže, takže sa veľmi tešíme. Um, pred pár týždňami na jednom um, stretnutí takého medzinárodného týmu um, úvodom k modlitbám bol, bol práve tento, tento text prvej Korinťanom a, a, a Petr Kučera mi dal dneska takú voľnú ruku, že si môžem vybrať, tak som si vybral ten text, ktorý ma vtedy um, oslovil a odvtedy som o ňom veľa rozmýšľal. Um, tak sa ponorme trošku do, do toho textu novozmluvného. Kontextom um, prvého listu Korinťanom je rozhádaný zbor. Keď Pavol z Korintu odišiel, prišli tam neskôr iní učitelia a ľudia sa rozdelili na skupinky a začali hovoriť ja som Pavlov, ja som Apollov, ja som Petrov. Najmä Apola, Pavol opakovane v liste spomína a nie v zlom, ale z Pavlových listov viete, keď máť k niekomu srdečný vzťah. Apolo to nebol. Aj z inde popísaných príbehov, v Efeze napríklad, môžeme vytušiť, že, že Apolo asi riadne liezol Pavlovi na nervy. Tu v tretej kapitole, prvého listu Korintianom, sa Pavol k tomu problému znovu vracia, ale nikoho nenapomína, nedáva nejaké inštrukcie, ale kresli pred Korintianmi hneď za sebou také dva obrazy, dve metafory o farmároch a o staviteľoch. Samozrejme, s na ten spomínaný problém vo vzťahoch a, a narušenú jednotu toho spoločenstva, e, sa v tých oboch obrazoch objavujú princípy produktívnej spolupráce a takého dobrého následníctva. Pavol sial a polo polieval. Pavol dal základy a polo a ďalší na nich stavajú ďalej a, a tak ďalej. A to je jasné a jednoduché a s týmto mravným ponaučením by sme tu aj mohli skončiť. V tom texte je však niekoľko takých hádaniek, ktoré ktoré tomu dávajú trošku nový rozmer. A ja by som sa chcel tým pozrieť na práve také tri hádanky. Tou prvou hádankou je, že ako klásť základ, ktorý je už položený. Tou druhou hádankou je, čo je odmena pre tých pracovníkov, keďže spasenie to nie je? A tou treťou, ktorá z nich tých prvých dvoch vyplýva, je, že teda sme zahradníci či stavitelia. a čo vlastne obrábame či staviame. Takže prvá hádanka. Ako klásť základ, ktorý je už položený? Um, tá, táto Pavlova dvojznačnosť sa objavuje hneď v úvode tej, tej obrazu Božej stavby. Najprv hovorí, že on, Pavol, sám ako múdry staviteľ položil základ. Vo verši 10. Ale hneď na to hovorí, že nik nemôže položiť základ, lebo ten je už položený. A tým je Ježiš Kristus. Vo verši 11. Eugen Peterson v, v preklade Message Bible sa s tým vysporiadal tak filigransky a, a, a Pavlovi prisúdil rolu nie toho, kto kladie základy, ale keďže tie sú dávno položené, ale rolu akéhosi šéf-architekta alebo inžiniera, ktorý ako vizionár navrhol design nakresil plány a Apollo na tých základoch, ktoré tam už sú, a podľa Pavlových výkresov stavia stavbu. To je isté taký voľnejší prístup k tomu prekladu, ale myslím si, že je v súlade s takým pavlovským porozumením hĺbších tajomstiev celého božého stvorenia. V úvode listu Kolosanom napríklad Pavol píše, Veď v Kristu bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i pánstva, kniežastva a mocnosti, Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela církvy. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Podobným jazykom sa Pavol prihovára po Hanom v Aténach, keď im hovorí, on z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch Zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši teda grécky básnici, veď sme jeho rodom. Ak by sme mali pokúšenie považovať tieto úvody Pavlove za takú nejakú len poetickú šikovnosť, ako získať pozornosť Atenčanov predtým, ako sa dostane ku skutočnej evangelizácii, alebo pozornosť Kolosanov predtým, ako sa dostane k skutočne praktickému kázaniu o tom, ako žiť, tak Jánov prolog k samotnému Evaneliu nám to nedovolí. Na počiatku bol logos, slovo. To slovo bolo u Boha, a to slovo bol boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním, ne, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Kedysi dávno, keď ešte existovala taká neuveriteľná vec ako dovolenka v zahraničí, sme v Írsku raz s rodinou objavovali dedičstvo keľského kresťanstva. V 5. a 6. storočí, predtým ako ako ich zomlel grécko-latinský svet rímskeho kresťanstva, malo keltské kresťanstvo ohromný cit pre hĺbku Kristovej prítomnosti vo všetkej realite. Írsky mnísi a mníšky začínali každý deň modlitbou Svätého Patrika. Ja som poprosil Samuela, aby nám um, úryvky z tej modlitby prečítal.
1: Modlitba svätého Patrika Stávam dnes v sile Kristovho vtelenia a krstu, v sile Jeho ukrižovania a smrti, v sile Jeho vzkriesenia a na nebu vstúpenia, v sile Jeho príchodu v moci a sláve posledného súdu. Stávam dnes v moci nebies, slnečného svetla, žiary ohňa, rýchlosti vetra, hĺbky mora, tvrdosti kameňa. Vstávam dnes sile k krist- Kristovej, ktorá ma povedie. Kristus so mnou, Kristus predo mnou. Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus predo mnou, Kristus nad mnou. Kristus vpravo, Kristus v Kristus, keď si líham a Kristus, keď si sadám. Kristus v srdci každého, kto na mňa pomyslí. Kristus na jazyku každého, kto o mne hovorí. Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počúva. Vstávam dnes v mocnej sile vzývania Trojice. Vo vzýznaní viery v Trojitosť a jedinosť Tvoriteľa Stvorenia. Ďakujem. Neviem, či ste zachytili, ako
0: sa Patrik vo svojej modlitbe od pozorovania Krista v prírode, cez intimné osobné bytie s Kristom a v Kristu, dostáva k modlitbe za iných ľudí a Kristovú prítomnosť v ich životoch a vo vzťahu medzi nimi navzájom. Možno mal Patrik v Írsku tiež nejakého protivného apola, ale každé ráno začínal modlitbou za Krista v ňom. Ak je to tak, že každý kúsok stvorenia, každý človek, či si to uvedomuje, či nie, každý deň vstáva, žije, dýcha, pracuje vďaka tomuto slovu, ktorým je Ježiš Kristus, tak možno je to smerovkou pre naše ohlasovanie evanielia, pre apologetiku viery a vôbec pre všetku našu komunikáciu so širšou postkresťanskou spoločnosťou. Lebo naša zväzť potom nie je o Ježišovi, ktorého my máme a ostatní nemajú, ale o Kristovi kráľovi, ktorého každý môže objaviť a stretnúť sa s ním. Pretože on tam už niekde všade je. V základoch každej skutočnosti, v štruktúre prírody, v raných príbehoch dejín národov a v srdciach všetkých ľudí. Veď Ján pokračuje o Kristovi v prológu ako o svetle, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A tak Ježiš Kristus je základom nielen toho, čo dnes voláme církev či duchovný život, ale všetkého, čo je. V základoch všetkej hmoty možno pozorujeme Heisenbergov princíp neurčitosti a strácame každý pevný bod, ale ešte hĺbšie. Pod každou neistotou je logos, slovo, ktoré sa dá preložiť aj ako význam alebo zámer. Boh vtelený, zhmotnený v Kristu, ktorého najbytostnejšia podstata je láska. A to je hrozne dobrá správa. Druhá hádanka. Čo je odmena, keďže spasenie to nie je? Ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce, verš 8. A ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu, verš 14. Žiadna, žiadna metafora nie je tak dokonalá, aby mohla pomenovať celú realitu. A Ježíš často reťazil podobenstva jedno za druhým, pretože každé z obrazov nasvecuje nie, len nejakú časť, nie všetko a ďalší obraz ho doplňa. Podobne aj Pavol, najprv rozsievači, polievači, potom stavitelia, murári, kamenári, tesári a zlatníci na stavbe domu. V oboch prípadoch však Pavol zdôrazňuje, že dobrí farmári a dobrí staviteľia dostanú odmenu. Západné kresťanstvo si po Augustínovi zvyklo čítať Pavla a celú novú zmluvu tak, že tou odmenou musí byť predsa samotné spasenie, čiže väčší život. Po Luterovi a Kalvínovi do našich študijných Biblií doplňame k takýmto veršom poznámku, že Pavol tým určite nemyslí spasenie zo skutkov, lebo predsa sola fide, len vierou sme spasení. Alebo tie verše prechádzame mlčaním, pretože si s celým konceptom odmeny nevieme dať rady. V druhom obraze staviteľov nám Pavol predsa len trošku pomáha a vysvetluje, že všetci stavitelia budú spasení bez ohľadu na kvalitu ich práce, ale len cez nejaký oheň. Aká odmena teda čaká dobrých staviteľov, ak tou odmenou nie je ísť do neba, keď zomrieme. Prekvapivo, jazyk odmien, dedičstva či výťazných vencov je v Novej zmluve veľmi častý. Sám Pavol, akoby najväčší obhajca spasenia vierou a neskutkami, používa tento jazyk veľmi pravidelne. Napríklad v krásnom úvode listu Efezanom hovorí o tajomstve, že keď sa naplní čas, tak Boh v Kristovi zjednotí všetko, čo je na nebi a na zemi a my budeme dedičmi toho zjednotenia. Abo v liste Galatianom, kľúčovom texte reformačných doktrín, Pavol hovorí, ak ste Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prislúbenia dedičia. A tak už nie si otrok, ale syn, a ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. Dedičia čoho? Našťastie, Pavol to rozvíja hĺbšie v liste Rimanom. Prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti viery. Rímanom 4. A následne, v Rímanom 8, duch dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Pavol vie byť vzletný, veľmi duchovný, až mystický, keď chce, ale keď hovorí o odmenách a o dedičstve, vždy je pevne zakorenený do zemitého príbehu Božeho ľudu a Abrahamovských zaslúbení. Abrahámovo potomstvo viery bude dedičom sveta, zeme, nejakého eterického väčšného života. Preto stvorenstvo túžobne očakáva, kedy sa už konečne tieto božie deti ujmú opäť svojho stvoriteľského poslania byť božím obrazom, byť kráľmi a kráľovnami, kňazmi a kňažkami v chráme božieho stvorenia. To je presne to, čo neskôr uvidí, ja napadmo se za odhalenou oponou. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Lebo kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného. Ďakujeme Ti, páne Bože, všem že si sa ujal svojej moci a začal si královať. Prišiel Tvoj hnev a čas súdiť a odmeniť tvojich sluchov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. Len v kontexte takéhoto porozumenia novozmluvného jazyka odmien a dedičstva má vôbec mysel jeden z najznámejších Ježišových výrokov vôbec. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Samozrejme, text v Rímanom 8, a ešte viac kniha zjavenia, je eschatologická vízia o vyvrcholení dejín. A preto by bolo ľahké sklznúť späť k interpretácii, že tak predsa sa len hovorí o dedičstve, či odmene väčšného života, tam niekde za hranicou smrti, či na konci sveta. Ale to nebolo židovské porozumenie. Ja som ustanovil svojho krála na Sione, na Svetom vrchu. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva, hovorí už žalmista v druhom žalme. Pavlove metafory o farmároch a staviteľoch sú skrz naskrz židovské a vo svetle príbehu Ježíša z Nazareta, ktorého Boh smrťou a vzkriesením ustanovil ako kráľa národov a dediča všetkých končín zeme, toto židovské porozumenie naplnilo konečne význam, ktorý vždy malo. Obrábanie záhrady tejto planéty a stavanie miest má zmysel už tu a teraz. Všetko, čo už teraz robíme s láskavou starostlivosťou, s vtipnou vynaliezavosťou, čo obohacujeme tvorivou krásou, bude raz nejakým spôsobom súčasťou nového Božieho stvorenia a bude to ešte krajšie a slávnejšie. Rovnako ako drahé kovy a kamene nielen prežijú skúšku ohňom, ale sú ešte čistejšie, krajšie a kvalitnejšie po takom prečistení. Sme teda záhradníci či staviteľia. Čo to vlastne obrábame? Čo staviame? Tradičná odpoveď na význam týchto Pavlových metafor je, že samozrejme Pavol hovorí o budovaní církvy. Predelom medzi dvomi obrazmi je verš 9. Sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia rola a Božia stavba. Čo iné môže mať Pavol na mysli, ak nie církev? A ja súhlasím. Ale vzhľadom na to, čo sme si povedali o Kristovi, ktorý je základom nielen toho, čo dneska voláme církev, ale základom celého stvorenstva a z hľadom na povahu odmeny, ktorá čaká usilovných farmárov a stavbárov v podobe dedičstva zeme a vládnutia nad novým stvorením spolu s Kristom, musíme mať v tomto Pavlovom obraze na mysli veľký obraz církvy. Tým viac, že Pavol končí jazykom chrámu, vy ste Božím chrámom, pretože vo vás prebýva Boží duch. Všimnime si tie, že následne Pavol hovorí, ako Boh zničí nepriateľov, ktorí kazia Boží chrám. A text zjavenia o odmenovaní a o súde hovorí o Božom zničení tých, ktorí ničia zem. Tento týždeň bol Medzinárodný deň zeme, a dovolím si povedať, že ničiteľia Zeme nie sú len nepriatelia bláznivých environmentalistov, sú to Boží nepriatelia, podľa knihy zjavenia. Deň Zeme by sa tiež mohol volať Deň Božieho chrámu. A bolo by to výsostne biblické. Preto sa mi tu opäť hodí do tretice obrázok, ktorý som už použil pred rokom na letnice a potom na začiatku školského roku. Áno, obraz farmárov a staviteľov je o církvi, ktorá je obnoveným Božím ľudom, ktorý sa vracia do svojho poslania vďačnej a poslušnej chváli voči svojmu stvoriteľovi, do láskavej služby jeden voči druhému a do múdrej vlády a správcovstva zeme. Pavlovo spojenie týchto dvoch obrazov o farmároch a staviteľoch možno nie je náhodné. Veľký príbeh biblický začína v záhrade, ktorú má človek obrábať. Ale posledným biblickým obrazom je mesto, do ktorého národy vnášajú svoj príspevok. Ohňom prečistené výsledky svojho stavania. A ponúka sa spojenie týchto dvoch obrazov do vízie záhradného mesta ako konečného Božieho zámeru. Môj pôvodný názov dnešnej kázne bol jednoducho Farmári a stavitelia, Ale Kubo Uhlík, ktorý pripravuje pre Facebook a do pozvánok podklady o bohoslužbách, hneď na to zareagoval, že to znie ako názov nejakej počítačovej alebo spoločenskej hry typu role play a že to treba nejako využiť. Ja tak som sa dozvedel, že RPG, Role Playing Game, je už dnes zavedený termín medzi gamermi a označuje hru, ktorá je postavená na postavách, roliach, s ktorými sa hráči musia stotožniť a na príbehu, ktorého zápletka vzniká ďaka nepredvídateľnému chovaniu týchto postav. No to je dosť presné. Verzia 1.0 tejto hry začala nádherne, ale skončila vyhnaním prvých farmárov zo so záhrady. Vo verzii 2.0 boli farmári aj staviteľia vyhnaní do cudzieho mesta a autor hry musel sám seba obsadiť do príbehu ako jednu z postáv, ho stálo život. Napriek tomu zvíťazil vrátil sa do hry, a spustil úplne novú verziu 3.0, ktorú my teraz hráme. Všeli Všelijaké zápletky rozdeľovania, posudzovania, závisti či nedôvery zase vznikajú, najmä vtedy, keď postavy berú sami seba príliš vážne a prepadnú pocitu, že ich rola je najdôležitejšia. Ale Pavol píše, píše, veď nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva. Preto im rozprávač musí neustále pripomínať, o čo ide. Musí im pripomínať, že to nie je o nich, ale ide o veľký príbeh budovania záhradného mesta. Nuž, tak vyriešil Pavol problém neporozumenia a rozdelenia v Korinte. Je budovanie Božieho kráľovstva ako siatie alebo ako polievanie? Je ako kreslenie projektov alebo ako murovanie? Je to ako Pavlova práca, alebo ako Apolová práca? Je to ako kázanie z tejto kazateľne, alebo je to ako učenie deti v škole? Je to ako vydávanie kníh, alebo ako starostlivosť o starých ľudí? Je to ako šoferovanie trolejbusu, alebo ako byť koncertným majstrom? Pavlov prístup ku Korinským je podobný ako Božia odpoveď Jóbovi. Boh Jóbove neuveriteľné utrpenie tiež akoby úplne ignoruje a namiesto toho ho berie späť v čase a ukazuje mu začiatok veľkého príbehu stvorenia. A Jób nakoniec len povie, aha, teraz som porozumel. A Pavol je v niečom... Podobný. Pozýva korinťanov dopredu v čase a ukazuje im, kam veľký Boží zámer smeruje. A dúfa, že korinťania a my spolu s nimi povieme, teraz sme porozumeli.
1: Požehnaný, nu nedelu a týždeň mám prajem.